0: krsvib.no på The Kast. Ja, hei dere og velkommen til Bjørnebo dag, ja, dag tre da, men jeg husker jeg ikke nummer i rekka. Men jeg må si jeg er litt inspirert av Molde og Bjørnsson-festivalen. Dette med å lage et eget en egen post som heter Bjørnebo-foredraget, der vi virkelig ser på Bjørnebo. Altså, den som skal komme og holde det, hva er du inspirert av med Bjørnebo? Altså, hva, er det som, hva, hva har han gitt til deg? Og da er det jo fantastisk at vi har en flott forfatter, lyriker, og ja, han gjør så mye egentlig, oversetter og alt, men jeg gleder meg til å høre Håvard Rem snakke om Bjørne Bo som sin inspirasjonsgilde. Ta godt imot HVM.
1: Halleluja. Jeg kan ikke love tungetallet, men ånden er over meg, altså, fordi tenk å bli invitert til uh, dikterens hjemby å få snakke om uh, å holde et bjørnebo-foredrag. Det er, uh, jeg skal da snakke om uh, poeten Jens Bjørnebo. Flere grunner. Uh, I de etter hvert mange bøkene om bjørnebo som er utgitt, så er nok poeten den som har uh, minst uh, tatt for seg. I tillegg så går jeg på et statslig stupend for å skrive norsk sannlyriks litteraturhistorie. Eh, og der vokser altså poeten Bjørnebo frem som en viktig en viktig figur. Og det jeg skal snakke om i disse 45 minuttene er da om utviklingen i Bjørnebos poesi. Uh, og så se den i forhold til den mer generelle utviklingen i, i lyrikken i norsk og lyrikken i denne perioden. Han utgav jo strengt tatt kun tre diktsamlinger. Men likevel så er poesien alfa og omega i dette utrolige forfatterskapet. Ved at uh han debuterer som poet med samlingen Dikt i 1951. Og, og det så si siste han gjør eh, som forfatter, eh, det året han dør i 1976, er å spille in et musikalbum, album med, med sin egen poesi. Jeg ser liksom tre faser i hans utvikling i disse årene som boet. Uh, vi sag kommer til någet et prislet begreb, som vilket et fremmet, så, så skal je fåklare det grunde. Han binder som uh, traditionalist. Uh, så har han en fase, hvor han uh, forsøker sig, som modernist, før han blir uh, en stor, stor som poet. Tra, altså, når jeg bruker begrepet tradisjonalist og modernist, så, så mener jeg egentlig dikt på rymer og Det er tradisjonalistisk poesi, og dikt uten rymer og rytme er modernistisk. Det er en veldig sånn forenkling, men, men det er sånn, sånn vi bruker det nå. Det, det som er litt spesielt for Norge, det er at altså, modernismen slår egentlig gjennom i 1945. 2. verdenskrig Hiroshima, holocaust Gud er død, eller i hvert fall hans stemme er forstummet og i Sverige får du 40 talisterne som eh, med, med krigen slutt begynner å skrive, altså moderne dikt, uten rim og rytme og om hvor fremmede vi er i verden og så videre og det gjelder i mange europeiske land men Norge er et unntak i Norge så fortsetter rym og rytme i 20 år til. Altså fra 1945 til 1965. Som altså det tradisjonalistiske formspråket holder sig i 20 år da, etter krigen. Litt uvanlig. Og det, og det kaller jeg da sentradisjonalisme. Og det er en spennende tid, fordi noen, noen kan jo ha klag over, ja, men hvorfor skulle vi sitte og holde på det med rym og rytme så veldig lenge? Men nettopp i denne fasen så er det jo vonde, vanskelige ting som nettopp også blir fortolket da i, i, i dikt på rim og rytme. Eh, og som vi nevnte, Hiroshima, Holocaust og det som skjer på 70-tallet, som mange av dere vil huske, er jo at da blir også disse diktene, altså så snakker vi Inger Hagrup, André Bjerke, Jakob Sande, det blir tonsatt av visesangerne våre, og, og når et, et så veldig stort publikum. Og det er her Bjørneborg kommer in. For når han debuterer i 1951, så er det som traditionalist eller altså også det er som sentradisjonalist. Han, han skriver veldig mye sonetter. Han begynner jo som maler nesten sånn evertåbaktig, maleren som først og fremst ble kjent som for poesien. Og i Vandrupps biografi så er det en fin en beskrivelse av maleren som kanskje ikke lykkes helt, og som har en fetter, andre Birke, som er jo liksom verdensmester i sånn netteskriving, og som uh, inspirerer fetteren. Dermed ble det som lyriker Jens Bjørneborg debutert i bokform. Det skjedde lik. En dag i 1949 sitter han alene på en iskal hybel, Man har innført fyringsrasjonering. Han begynner å tenke på sonetter. Han vet hvordan de formelt skal se ut, og gjør noen forsøk, arbeider hele natten. Før morgenen gryr er han gjennomfrossen og forkjølet, men han har noen få dikt i hånden i alt fire sonetter. Med dem går han til sin fetter Andre Bjerke, allerede en anerkjent lyriker. Bjerke ber om å få være alene med dem en liten stund. Han går in i et rum for sig selv, og da han kommer tilbake sier han til en overraskende bjørnebo. Har du noe imot at jeg trykker dem i bladet mitt? Og bladet var da altså riksmålsorganet ordet. Og så er det jo det at disse sånnettene er jo helt fabelaktige, altså. Det er liksom en ny, en ny tone, Altså jeg skal lese en av dem Den er nedre i Skariot og det er nummer to i debiboken som også da går i flere opplag eh, fordi det, det, det vekker oppsikt i Skariot er Ura, altså Judas fra evangeliefortellingen jeg får gjøre så mye han er i kvolder de ga mig 30 tredve sølvpener og je, som anten no ikke mer i dette. Jeg tog iot og visste dem, den rette, hvad var det hele blit til den mig. I haven var det møkt O melle om sig tog knektne han bort for våkne trette. og han var blek, men skrittenne, var lette, så tog je pengene og gikk min vei. Det var en vår, og grenen som jeg valgte, var tung og duvende av blomster sne. Så var vi begge på hvert vårt tre. Før passa, påske var det, husene var kalkte. Før det ble sabbat måtte dette skje, de andra flyktet. Bare vi to ble. Så netter hadde det da vært skrevet i cirka 800 år, og også i to-trehundre år på norsk, men ingen hadde fanget in en sånn tone. Og for de som vil høre Bjørnebo selv lese dette, så leser han det på eh, Våpenløs-albumet som kom da det året han døde eh uh, som svärdens liksom drassen sånn poetry plate med Arne Domnherus kvartett ett album initierat og producerat av Ole Paus. Men detta är inte sångpoesi. Sonetten Så är tillhör liksom den skriftliga poesin. Här är det inskjut, här är det tegnsättingen som styr, här är det inskjutte bisatningar, här är det alltså detta är det lå fortsatt et stykke fremme. Selv om også debutsamlingen innehåller. mer sanglig poesi, han viser det i titlene, «Vise om bønnene på Capriø», «Vise til hertuget hans». Så går det to år, så kommer Ariadne, Uh, hans diktsamling nummer to Den andre, men også den nesiste uh, Der er det igjen Mye av de bibelske motivene Motiver fra gresk, romersk Men også fra norren Mytologi uh, Det er blitt litt færre som etter Litt mer sånn Sangaktig Poesi den går ikke i flere opplag. Uh, og så kommer jo hele samtiden og innhenter Bjørnebo med det politiske rettsoppgjøret, romanene, Jonas under en horre himmel. Og uh, han skal jo også brøfe sig selv og en familie. Uh, poesien kommer nog litt i andre rekke. Men ikke helt. For så kommer vi over i en ny fase hvor han faktisk prøver sig, som modernist å skrive dikt uten rim og rytme. Og det er da en samling, den store by som kommer i 1958 og den er interessant for å forstå liksom hele bildet. Uh, jeg sa jo at Rym liksom, og Rytme holdt seg stort sett uh, fra 1945 til 1965. Uh, det var først rundt 1965 at liksom, de folkekjære poetene begynte å slite med å få gitt ut uh, samlinger på Rym og Rytme, også, fordi at hadde, liksom, forelagene og anmelderne, alle hadde skjønt at dette var utdatert. Men allerede 10 år før, så var debatten om rim og rytme kommet. Og, og, og om jeg, ikke, jeg sa at jeg ikke kunne love dere tungetale, men jeg kan i hvert fall love dere litt om tungetaledebatten, for det var nemlig det, den ble hetende. Og det begynte med André Bjerke, som anmeldte en av liksom, en tidligbondialist, Erling Kristi, 1954 og hans bysamling. Og så ble det liksom, en debatt er dikt uten rim og rytme. Er det egentlig poesi? Er det ikke bare tungetale? Og, og dette er nok også litt bakteppe for uh, at uh, Bjørnebo faktisk vil prøve ut modernismen. Han tilgjørte jo liksom et sånt litt verdikonservativt miljø rundt Riksmålsforeningen, Jørn Ulf Andre Bjerke, men han var også i opposisjon til det. Og, Og han var nok litt splittet i, den, i forhold til den debatten. Eh, Arne Føvel, han var jo krystallklar. Nei, klart, altså dikt. Det må være rim og rytme. Han sier i 1959, omtrent samtidig med denne samlingen til Bjørnebos, så sier han, hva skal vi med rim? Nej sant å si, det kan jeg ikke svare på. Ikke annet enn at det er et nytelsesmiddel. Og kanskje det er derfor det nå skal bli forbudt. Den store by det er en veldig ukjent side ved Bjørnebo, men det er hans forsøk på å skrive sig in i den altså, modernistisk dikta. Det er liksom en blandning av T.S. Eliot Wasteland som møter John Bunyan og Pilgrims uh, vandring. Uh, og det, det blir ingen suksess. Han, han, han bytter til med forlag med den boka. Han går til Kaplen, hvor Henrik Kroht sitter og er egentlig ikke har noe træstall, men er interessert i å bygge opp igjen, og henter inn litt sånn eh, forfattere som vil prøve nye ting, eller som kanskje ikke får gitt ut på. Altså han henter Aksel Jensen, som da har gitt ut på eget forlag tidligere. Og han henter Jens Bjørnebo fra Aschau eh, med den store by. Eh, det er et kjempelangt dikt i tolv avdelinger. Å tusen smerters by, du står igjen i stoffer som er tynner enn luft og faster enn lava. For dette som vi kaller smerte, det kaller andre vesen evighet. Og så videre. Det er ikke det Bjørnebo blir husket for. Men i samlingen så er det også en avdeling med vers, krimtikt. Og nå er sånnettene, så, nettene, så si, borte. Det er en der. Nå skriver han egentlig veldig tett opp til Visa. En av hans mest kjente poetiske tekster er i den store byen. Og det er den, mitt hjerte. Mitt hjerte er ett foreldreløs barn. Så det er på en måte en veldig sånn splittet samling på den ene siden. Sonnettene er, liksom, er litt sånn mer eh, kunstferdige, skriftlige måten å bruke rimerytmen på. Det er borte. Og så har han dette modernistiske forsøket med den store by i tolv deler, og, men så har han også disse mer sånn viseaktige tekstene. Og ja, dette blir heller ingen uh, blir ju nå stjärna i taket for den samlingen. Eh, för i modernismen var liksom inte det trafike och og, og de är egentligen helt ja, rätt otroligt geniala visst texterna som mitt hjärta. De trafike samtidigt. De, de liksom i det bland de litterära smakern så föll det att nej ja, ja, men detta är ju gammal lax. så blir det alltså Björnebos sista diktsamling, diktbok altså med, med nye. Men, og så skjer det jo, et, så kommer jo virkelig samfunnsengasjementet da, med fengselsoppholdet, eh, og med med kampen mot uh, kriminalomsorgen, straffsystemet i Norge, og så videre, og så videre. Masse. Men så kommer 60-tallet og så kommer poesien tilbake. Men da... Og det er her Bjørnbo blir så interessant. For her ligger han på en måte en, en god generasjon foran sin tid. som sånn, poesien var jo hans mors mål på mange måter. En, det var en forferdelig viktig sanger for ham. Og av og til beklaget han seg over at han ikke hadde mer tid til, til å skrive dikt. Men når han nå tar det opp igjen på 60-tallet, så det, det er liksom det forløsende nå, det blir at ja, men han skal ikke skrive dikt for bok. Han skal skrive for scene, for framføring. Og da kommer jo de to syngespillene hans. Mitt på 60-tallet. Til lykke med dagen. Og Ful men det er en veldig interessant eh, eh, forhistorie her. Fordi i 1964 så sitter han for Gyldendal og gjendikter, oversetter Bertolt Brecht, tolvskillingsoperan, som utkommer da i 1964. Og Bjørnborg var jo veldig tysk hyndig, hadde alle forutsetninger. Men det er akkurat som om Brecht viser han så Brechts sångspel är ju liksom blandning då av vanlig teater och sångnummer som bryter og och med som är ja, som, som har en väldigt viktig funktion. Och jag måste se si at han har nog kribblat lite i Bernebo alltså når han har suttit og genliktet eh, Brecht för han får verkligen drejs på eh sangtexterna Brecht som jo Kurt Weill har udødeliggjort med sin tonsetting. For exempel har han da gjendiktet av Brecht balladen om den seksuelle slavestand. Og forhåndsynlig, vi er fortsatt da i 1964. En man kan være kald som selve fan. Selv er han slakter, kalven er en annen. Det er den verste hallik som har levd av renter. Vem knekker han, og som knekker alle, jenter? Han stritter mot, men gjør det når han kan, det er den seksuelle slavestand. Han tror ikke på Bibeln blir aldrig passivist. Han tror han er den største egoist. Han vet at kvinner gir den verste rusen, og tåler ingen kvinner i sitt hus. Men han skal ei rose dagen før den svinner. Før natten kommer ligger han hos kvinner. Og dermed var jo tonen, dermed hadde han liksom funnet tonen, språket, rammen for neste fase i sin poesiskriving, nemlig å skrive sangtekster. Og det blir jo da to fremragende eh, syngespill, oppført i Oslo da i 65 og 66, med Finn Lutt som komponist. Og det er, det er nesten trist å tenke på hvor lite verdsatt disse syngespilltekstene er, for de er så bra. Uh, en av de som skjønte dem en gang og som ga dem anerkjeldelse allerede i 1966, det var Georg Johansen. Han redigerte i 1966 en veldig viktig antologi som heter Norsk lyrikk etter krigstiden, utkom i Lanterneserien på Gyldendal. Uh, summerer opp uh, norsk poesi etter 1945. Uh, fra Tarja Vesos til Jan-Erik Woll. Og, mens med tradisjonelle antologiredaktører på en måte har oversett Bjørnebos sanglyrikk og de som ikke regnet det som en del av norsk lyrikk liksom, uh, som jeg skal gi eksempler på senere, så Georg Hansen ser det med en gang. Uh, selvfølgelig også fordi Georg Johansen var brektkjenner og Bertolt Brecht elsker da så han ser det retoriske eh ja han ser i den boken så, så, så tar han in texter och er är ett smalt eh, eh, elitistisk eh elitistiskt utval av norsk lyrik efter krigen men der tar han altså inn fra både texter från med dagen och folkläsarna. Men så går de liksom i glömme Uh, noe om mesterskapet Med disse sangtekstene Er jo At han Altså, ma, altså Mye av dette er slags politisk Skriving, kanskje anarkistisk Gud vet hva Men det religiøse elementet som var så veldig til stede i de første samlingene, det er jo også trukket in Altså det religiøse språket er jo også med i det politiske. Så... Jeg skal gi eksempler. Uh, Og så er det jo også det at han kan håndverke. Så netteskrivingen på 50-tallet er jo virkelig liksom trent opp alle de metriske musklene hans. Ikke en god samling er jo en av, en, en av de fremste sangtekstskriverne i det helt tatt, Leonard Cohen. Altså, hva gjorde han de fire årene før han skrev Halleluja på Various Positions album i 1984, da han ikke utgav noen ting, hverken bøker eller plater? Jo, han satt i Hellas og skrev veldig mye som netter for de som har trenet og, og, og det var bare en, en, en interessant parallell da, til Bjørnebo. Og så kommer jo da, eh, så kommer jo dit hos yngespillene, som er selvfølgelig viktige i sig selv, men hvor, uh, hvor han liksom har, hvor han behersker bare et sånt vanvittig register, altså. Hvor han også kan låne stemme til fienden, og hva han får sagt, for jeg skal gi et par, et par eksempler. Fulelskerne, sangen om kjød og ånden. Jeg spiser gjerne brødet, jeg holder i min hånd. Tidkjødet er av kjødet, kun ånden er av ånd. Jeg liker fete kvinner. Jeg liker kylling, bryst samt blåskjell, kreps og bleksprut som vokser ved vår kyst. Jeg liker morgenkaffe som dufter stark og frisk. Jeg liker brune fiskere som lukter godt av fisk og så videre. Men i et skuespill så er det jo mange som fører ordet, ikke sant? Og i fulle elsker er det altså noen, noen som var nazister under krigen og som fortsatt er i full, full vigør. Og de synger da en SS-kampsang, hvor Moses nevnes blant annet. Moses er det første diktet i debutsamlingen hans. Og, og det var jo en tradition som Bjørneborg kjente godt, den hebraiske tradisjonen. Han hadde også selv jødisk bakgrunn. SS-kampsang. Nå er vi altså i uh, ja, mitt på, på 60-tallet. Moses var en jødetamp med nesten fots i nese. Treffer du en jødeslamp, så spytt mitt i fjeset. Heil Hitler i vårt fedre land, ved alle land og kyster. Kvinnene i ghettoen har meterlange bryster. Møter du en jødeskitt, så slå han ned som lyne. Ser du noen jøde dritt, så spark mitt i trynet. Og så refrenge da. Heil Hitler i vårt fedreland ved alle land og kyster. Kvinnene i ghettoen har meterlange bryster. Og når du treffer jødepakk, så spark dem opp i skrevet. Jødesvin og drittpolak sånt lar vi ikke leve. SS er velkjent overalt som helgner med glorier. Belsen av Swissbuchenwald har flotte krematorier, og så videre. Dette er burleskt, det er barokkt, det er groteskt, og det viser hvor utrolig mange strenger han har da å spille på som sangpoet i en syngespill sammenhengen. Fortsatt kan det ligge ting. Eh, en han jobbet mye med, det var en annen syngespillforfatter på den tiden, Helge Hagrup, eldste sønn av Inger Hagrup. Og jeg har en god del med hans sønn igjen, Henning Hagerup, forfatteresvist, som har veldig <coughs> sterke minner fra barndommen på feriestedet nede i Østaget, hvor, hvor Jens Bjørnebo og Henning Hagerup sitter og skriver syngespill, tekster sammen. Og, og vi er vel egentlig blitt enige om at vi skal prøve å, eh, å se om det om det kan være noe noe er upublisert tilbake av det. Uansett, det som er publisert har altså fått... Nå går jeg liksom mer opp i en sånn over en konkluderende del til slutt. Det som er publisert har liksom på en måte aldri eh, fått det fulle gjennomslaget det kunne ha fått. Eh, det står til dels i syggen av Bjørnebos eget vanvittige, ruvende forfatterskap hvor han favner over så mange sjanger og tematikker og, og så videre. Men det lider jo også under av at sangpoesien eh, ikke er blitt tatt til strekkelig på alvor som en litterær sjanger før kanskje nå, de aller siste årene. Og da igjen med unntak av Georg Hansens tidlige klare blick på verdien av dette, så er det jo, kan man bla i veldig mange antologier over norsk etterkrigslyrik uten å finne... Uten, å, uten at uh, sangpoesien til Bjørnebo har uh, blitt tatt ordentlig med. Et veldig fersk eksempel er jo, uh, på Bjørnsomfestivalen i Molde, som sammen med uh, Dagbladet uh, bestemmer sig for å kåre uh, Norges beste sangtekst, nettopp i den perioden vi snakker om etter 1945. Og så setter de sammen en jury som da lager en sånn shortlist på tredje, går igjen om alt materialet, en shortlist på tredje eh, sanktekster da, som eh, folk kan stemme på. Et veldig flott tiltak, men så gjør de en stor veil, eh, og det er jo at de udefinerer det er egentlig vanskelig å si hvordan de gjør det, men de sier at eh, denne kåringen omfatter kun sangtekstet som er tenkt som sangtekst, og altså ikke dikt, altså tonsatte dikt. Og det er klart, det, i mange tilfeller så, så er vi jo her i et sånt grensland, er dette en sanktext, er dette et dikt? Er det, er det på en måte et veldig miliøs dikt som blir en sanktext fordi at Lars Klevestrand eller en annen Tonsetter det? I mange tilfeller så synes jeg det er veldig åpenbart at det er en sånn tekst. For eksempel når uh, Arne Wøvland kaller diktet sitt en liten vise. Om kvelden når det mørkner, når han går til ro, da stenger jeg for stall og for lov. Og ikke bare kaller han det vise, men han også setter under at dette er skrevet etter en folkemelodi fra Fronindal. Da synes jeg det blir veldig nasig å si at nei, dette er dikt. Dette er tenkt som dikt. Jeg tror ikke vi vet akkurat hva Øverland tenkte der. Men, la gå, dette er tvilstilfeller. Men det som ikke er et tvilstilfelle, det er jo syngespilltekstene til Bjørnevå. De er jo nettopp tenkt som sangtekst. De er skrevet som sangtekst for fremføring på Sentralteater i Oslo. De er i samarbeid med komponisten Finn Lutt. Og det er som samtekstelig urfremføres på en måte. Og likevel så utdefineres det. Tanken var at dette foredraget skulle ende i et uh, veldig konkret uh, forslag. Då uh, har det jo bare to år til 100-årsjubileet på Bjørnebog. Jeg har vært igjennom nå veldig mye av, altså en god del av Bjørnebos poesi er tonsatt. Eh, i, altså, I første omgang av Finn Lutt, men også senere, Visebølgen på 70-tallet. Eh, Anne-Grethe Preuss med et album for 30 år siden. Eh, det har blitt en ganske stor eh, diskografi. Uh, som man kan finne på uh, Wikipedia. Men jeg har også vært inne på uh, Tono, uh, verksregistreringen der, og, og, og det begynner å bli en del, men det er veldig mye ymse. Mitt hjerte er nok den mest uh, tonsatte, i hvert fall i Tono, Tono sammenheng. Uh, men, det som er veldig tydelig er jo at uh, veldig mye av den tonsetningen skjer i et visekontekst. Og det er veldig bra. Men når, uh, når det gjelder syngespilltekstene så hører jeg jo også et helt annet uttrykk. Uh, som er nødvendigvis ikke bare nylonstrenger og det er, som liksom fikk, det er jo ganske til dels bråkete tekster som kan trenge et mer bråkete arrangement. Med all respekt for alle, så synes jeg nok at den litt sånn mer jazz and poetry tilnærmingen som er på 1976-albumet, Våpenløs, hvor Bjørne Bossé leser da, med Domnerus kvartett som den, kanskje er noe det fremste som hon fördebbar gjort på Björnebosångpoesi. Men väldigt mycket fint att si om, om, om det andre också, Tobbe och Ero. Paul har eh, sjungit någon. Och så Karl eh, og så vidare. Finn Koren eh, har ut i faktiskt två album med Björnebo eh dikt och sangtexter. Eh fin ting. Men får nog runna av. Ehm Detta är en diamant i i i i dessa mörka gruvgångarna har ett författarskap. Och och det är en uslepen diamant som inte alla fått ögon på. Och jag måste ju se si att till hundreårsjubileet om to år, knapt, og liksom laget en teaterkonsert med sangtekstene til uh, Jens Bjørnebo, og med et nytt musikalsk uttrykk. Det hadde vært. Jeg synes nesten en plikt å gjøre det. Da jeg eh, takke for meg. Glad for å ha satt lys på en eh, litt for lite kjent del av Bjørnebos forfatterskapet. Tusen takk. Flere podcaster fra oss finner du på Google Podcast, Apple Podcast eller iTunes, eller vi å stikke innom vår hjemmeside på krsbib.org.
0: leb -no. Podcast.